0: Authentische Stories hinter Business, Brand und Unternehmerinnen. Momente der Selbstständigkeit, die aus dem Rahmen fallen und Begegnungen, die mutig, echt und inspirierend sind. Das alles ist unframed. Dein Business Talk Unusual. Ich bin Isabel, Gründerin von Breath Release. Business-Mentorin und Expertin für Brand-Embodiment und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Self-Care isn't selfish. Hast du bestimmt schon gehört, gelesen, aber setzt du das auch um? Hast du das auch verinnerlicht? Und was ist Self-Care überhaupt? Ist es nur irgendein Luxus, First World, Shishi, den man halt irgendwie braucht? Oder ist es was viel Fundamentaleres, was viel Essentielleres? Willkommen in dieser neuen Folge an Framed, in der ich dich mit in mein Gehirn nehme. Und zwar zu einem Thema, mit dem ich mich wirklich viel beschäftige in letzter Zeit. Gar nicht mal unbedingt so, weil es mich extrem beschäftigt oder mich extrem umtreibt, sondern weil ich das Gefühl habe, es ist gerade ein Thema, was wirklich rumgeht, könnte man sagen. Mit Kunden unterhalte ich mich darüber, mit Freundinnen unterhalte ich mich darüber, mit KollegInnen, mit Menschen in meiner Businessblase und eben auch für mich ist das Thema Selfcare oder wie ich mit mir umgehe, ein sehr, sehr wichtiges und vielleicht eben auch für dich. Und genau deshalb gibt es diese Folge. Weil ich mich viel damit beschäftigt habe, wer ich eigentlich bin in diesem Business und auch ohne mein Business, was mir gut tut, was ich brauche. Und der Aufhänger dafür war eigentlich dann wirklich so fundamental eine Nachricht. Ich habe einen Nachrichtenaustausch gehabt mit einer Businessfreundin, würde ich mal sagen, mit der habe ich ganz viel Instagram-Kontakt. Die war auch schon mal Kundin von mir. Ich verfolge sehr gerne ihren Account und wir tauschen uns oft über Instagram aus. Über ja, Dinge, die uns beschäftigen, über vielleicht irgendwie äh, spannende Nachrichten, über alles Mögliche, was halt so in unseren Köpfen vorgeht, als Frau und als Business Ownerin. Und letzte Woche hatte ich wenig von ihr gehört, dann haben wir kurz geschrieben und dann hat sie mich gefragt, wie geht's dir eigentlich? Und ich habe sie gefragt, wie geht's dir eigentlich? Dann habe ich ihr erzählt von meinem bevorstehenden Lounge und was ich gerade vorbereite. Sie hat mir erzählt von ihrer Kundin und dann schrieb sie mir, Zwei Nachrichten weiter quasi. Haha, wir sind ja schon ganz schön komisch. Wir fragen uns, wie es uns geht und wir erzählen, was in unserem Business geht. Und als sie mir das geschrieben hat, habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ganz schön krass und das ist auch ein Grund für eine Podcast-Folge. Denn wie ich eben gesagt habe, beschäftigt ja nicht nur mich das, sondern ich spüre das gerade wirklich überall. Es gibt ja auch schon eine Folge über Veränderungen und Krisenzeiten hier momentan. Aber was mir viel wichtiger ist, ist, Wer bist du, wenn du dein Business nicht hast? Weißt du das noch? Beschäftigst du dich damit? Und auch, wenn jetzt in deinem Kopf sofort kommt, ja natürlich und ich bin voll achtsam und so, das bin ich auch. Aber wenn wir ganz, ganz tief reingehen, wenn wir ganz, ganz tief jetzt poolen, ist es wirklich so, dass du gerade genug für dich tust, für dich als Mensch, für dich als Frau, für dich als auch Energieressource in deinem Business, das würde ich dich gerne fragen und das hoffe ich, vielleicht gibt es auch einen kleinen Impuls, dir mal im Anschluss an die Folge ja eine kleine Journaling-Einheit vielleicht zu nehmen, ein bisschen aufzuschreiben, was dir gerade gut täte, was du vielleicht schon seit langem mal machen willst und es dann vor allen Dingen auch tust. Denn ich habe gerade das Gefühl, dass bei vielen selbstständigen Frauen, bei vielen, die in den letzten zwei Jahren in der Vollzeitselbstständigkeit in ja, Krise nach Krise in Thema nach Thema wirklich extrem reingehauen haben, die einfach wirklich ihr Ding gemacht haben, die sich selbst geführt haben, die ihr Business geführt haben, die vielleicht auch ein Team geführt haben, es ist es ganz normal und auch vollkommen in Ordnung, dass es vielleicht sein kann, dass du dich gerade ein bisschen ausgelaugt fühlst und auch außer Puste und dass du auch das Gefühl hast, okay, ich habe nur eine bestimmte Batteriekapazität und die ist jetzt vielleicht einfach mal am Limit. Und das dann auch zu erlauben, also auch zu erlauben und zu sagen, ey, mir fällt gerade auf, es ist nicht cool, und dann aber auch was zu verändern, das ist so ein bisschen das, was mir im Kopf rumgeht. Weil. Trotzdem, schon seit wirklich Monaten, Jahren ist ja auch eine neue Trendwelle gibt, die ich total liebe und die ich so wichtig finde, zu dem weniger Hustle-Culture, mehr Achtsamkeit, gesund im Business, wir sind reflektiert, wir beschäftigen uns damit, habe ich dennoch das Gefühl, dass es momentan so ein bisschen eine Hustle-Culture 2.0 gibt. Es gibt darüber ja auch schon ganz viele Memes, ganz viele Reels. Wenn man sich TikTok-Reels, Instagram-Reels anguckt, da machen sehr viele ja, Witzchen darüber, dass Millennials alle so extrem gestresst und ausgebrannt sind, weil wir ja da ganz anders sind als vielleicht die neue Gen Z, die sich mehr noch damit befasst, weil sie sich mehr damit befassen muss, um gesund zu bleiben in einer Welt voller Krisen. Aber ich finde das eigentlich ziemlich erschreckend, dass man trotzdem wir uns alle, auch als selbstständige Frauen, als Business-Frauen, dass wir uns alle bemühen, achtsamer zu sein in unserem Business, dass wir uns bemühen, gesündere Strukturen zu, ja, zu führen und zu füllen, dass es dennoch immer wieder passieren kann, dass man zurückfährt in ein, wie geht's dir, ich launche gerade. Und das ist die Folge, die dagegen ist, die genau dagegen ist, dass wir eine Hustle-Culture wieder etablieren, gegen die wir doch schon so lange kämpfen weil gerade in Zeiten, in denen es fordernd wird, anstrengend wird, dann ist es total verständlich, dass wir kapitalistisch geprägt natürlich denken, okay, wir müssen mehr Umsatz machen, wir müssen dranbleiben, wir müssen machen, wir müssen tun. Aber worauf baut denn die Energie deines Business auf? Worauf baut denn alles in deinem Business auf, wenn du Selbstständige bist, wenn du auch noch Solopreneurin bist? Und selbst wenn du ein Team hast, ich habe ja auch ja, zwei, drei, Assistentin, eine Online-Business-Managerin habe ich mittlerweile in meinem Team als Freelancerin und eine Assistentin für Content und content und Grafiken. Dennoch bin ich ja die in meinem Team, weil diese Größe habe ich noch nicht, hast du wahrscheinlich auch noch nicht oder vielleicht möchtest du sie auch gar nicht haben. ne? Du bist ja dennoch die, auf der es aufbaut. Du bist verantwortlich, in Anführungszeichen, dafür, dass der Content auch rausgeht, dass die Dinge gemacht werden. Das heißt... Man kann noch so sehr sagen, ja, Business baut auf Strategie auf und auf Tools, die du dir erarbeitest und auf einer guten, soliden Basis. Aber dennoch ist der Dreh- und Angelpunkt und das Energiezentrum, der Motor, das bist du. Und es ist so wichtig, dass du dich selbst, dich in deiner Person, dich in deiner Identität, dich in dem, wer du als Frau bist, dass du dich nicht vergisst, dass du dich nicht verlierst und dass du auch das Thema Selfcare eben nicht als, ich denke jetzt an Kerzen und Badewanne, sondern dass du Selfcare als Normalität etablierst. Und wie geht das denn jetzt? Da gibt es ja schon ja, die kleinen Anfänge, dass diese Arbeit mit dem eigenen Selbst, die Arbeit mit der eigenen Identität, die Arbeit mit dem, dass man sich selbst als Energie- und Motorzentrum auch wichtig findet und auch erachtet und sich diesen Raum nimmt, da fängt es ja schon dabei an, wirklich auch zu etablieren, dass du nicht immer konstant leisten musst. Weil viele, viele, viele Themen haben mit dem Leistungsgedanken zu tun. Wir sind damit aufgewachsen, dass Leistung, das ist, worüber wir uns definieren. Und auch wenn wir uns immer wieder sagen, ich möchte das nicht, ich bin ja nicht so, ich beschäftige mich damit, ist es auch wirklich in Fleisch und Blut übergegangen? Ist es so, dass du wirklich auch dein Business nicht als Fokuspunkt siehst, sondern dass du dein Business deinem Leben anpasst und nicht umgekehrt? Denn das ist es, wofür ich auch mit meiner Arbeit jeden Tag losgehe. Ich möchte Frauen Raum geben und ermutigen, ihr Leben zuerst zu sehen, ihre Bedürfnisse, ihre Strukturen, ihre persönlichen Erfolge, das, was für sie Erfolg und Führung ausmacht und das Business drumherum zu kreieren. Hast du dich damit beschäftigt, ob du wirklich 50 Masterclasses launchen willst, hast du dich damit beschäftigt, ob du wirklich äh, das Programm jetzt noch durchziehen willst, hast du dich damit beschäftigt, ob du wirklich das gerade alles so leisten musst, wie du es leisten willst. Ich glaube, dass da ganz viel drin liegt, dass wir wieder anfangen müssen und uns wieder zurückerobern müssen, was wir in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren eigentlich schon alles erreicht haben. Es gibt diese Tendenz auch immer wieder für gesundes Business, für gesunde Strukturen. Es gibt diese Tendenzen und es wird sie auch hoffentlich weitergeben und ich möchte dich ermutigen, voranzuschreiten und auch offen damit umzugehen, dass Dinge nicht klappen, dass Dinge nicht immer nur linear nach oben gehen, dass es in Ordnung ist, einen Launch früher abzubrechen, dass es in Ordnung ist, zu zeigen, dass es anstrengend ist, Dinge ja Dinge rauszubringen, immer präsent zu sein, sichtbar zu sein. Ich möchte wirklich, dass wir alle damit authentischer und achtsamer umgehen. Und auch ich habe mich entschieden, ich habe zusammen, vielleicht hast du es auf Instagram verfolgt, ich habe zusammen mit Steffi von Vielmehr Webdesign, wir hatten ein Retreat geplant, jetzt im November und dann bin erst ich ziemlich krank geworden. Ich hatte eine extreme Erkältung, die mich dann doch echt mehr umgehauen hat, als ich eigentlich dachte, ich war zwei Wochen krank. Danach war Steffi krank. Danach war sie sehr eingespannt in Projekten. Dann habe ich gemerkt, ich launche oder ich fange gerade an, ein Produkt ähm, ja, zu konzipieren oder ich stelle ein Produkt fertig, was im Dezember launcht, was ich im Januar dann starten werde. Und es war einfach extrem viel. Und trotzdem hatten wir uns in den Kopf gesetzt, oh, das ist doch schön und das ist das, was gerade alle wollen. Und wir machen das jetzt und unbedingt. Und dann waren wir da im Launch und dann haben auch die ersten Frauen sich gemeldet, haben auch Interesse bekundet, dann habe ich mit den ersten Frauen geschrieben und ich merkte einfach vor lauter Kranksein, vor lauter auch Interaktion mit Steffi, die auch in anderen Projekten noch involviert war, dass das alles irgendwie gerade nicht so richtig Sinn hat. Und da dann auch zu sagen, was bringt es gerade, trotz dem mir klar ist, dass wir vielleicht da gerade irgendwie kein Ziel finden werden, was bringt es, das gerade da durchzuziehen und durchzubuttern, wenn es auch in Ordnung ist? Dinge umzuentscheiden. Ich habe dann mit Steffi ein Gespräch geführt. Wir haben beide auch nochmal ganz klar auch ausgerechnet, was würde es uns auch monetär bringen, dieses Retreat zu machen? Was würde es uns vielleicht auch von den Frauen her bringen, die wir erreichen? Also natürlich auch strategische Themen wieder in den Vordergrund zu nehmen. Aber dennoch haben wir beide auch beschlossen, was ist uns denn wirklich wichtig? Uns ist wichtig, dass wir on the long run, also im Dezember, im Januar, eben auch noch gesund durch unser Business gehen. Dass wir gesund unsere Akkus verteilen und dass wir nicht etwas machen, nur weil wir es uns in den Kopf gesetzt haben und nur weil wir denken, dass das jetzt gerade alle brauchen und dass es das ganz wichtig ist, weil auch da, das sind Glaubenssätze, das sind Egomuster, das sind kleine Dinge, die von außen uns angeraten wurden, zu sagen, okay, wenn man einen Lounge plant, dann muss man den doch durchziehen, dann muss man doch das machen, dann muss man doch jenes machen. Was musst du in deinem Business wirklich? Du Musst, und das ist das einzige Must, in deinem Business dafür sorgen, dass es dir gut geht. Weil ohne dich als Mittelpunkt in diesem Business funktioniert es nicht on the long run, funktioniert es nicht gesund, funktioniert es nicht nachhaltig. Und du und ich und wir alle, wir sind die Generation an Frauen, die jetzt dafür losgehen darf, sich selber und dadurch ihr Business gut zu führen, nicht andersrum. Wir möchten eine neue Ära von Führung Etablieren. Wir möchten eine neue Ära von gesund im Business, eine neue Ära von Erfolg, eine neue Ära von Miteinander kreieren. Und Steffi und ich haben dann beschlossen, dass es nicht schlimm ist und auch keine Niederlage, eine weise und gesunde Entscheidung zu treffen, sowohl für uns als auch in unserer kompletten körperlichen, energetischen, mentalen Gesundheit, wie auch immer. Aber auch business war es eine gesunde Entscheidung zu sagen, okay, die Energie, die wir aufwenden müssten für den Lounge in der momentan wenig Energie zur Verfügung stehenden Situation, durch Krank, durch verschiedene Dinge, die würde sich gerade nicht so auszahlen, auch dann monetär, dass es gerade lohnenswert ist. Selbst wenn ja, da wirklich 20 Frauen äh, voll ausgebucht hätten, wäre es nicht so extrem umsatzstark gewesen. Und sowas darf man auch sehen. Und das ist, finde ich, keine Niederlage, sondern es darf... Auch ein, ein Erfolg sein in dem Sinne, dass man lernt, dass man weiß, was braucht es bei einem nächsten Launch. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, The Harvest das Ret äh, Retreat verschoben. Wir haben es verschoben auf ähm, das Frühjahr und ich habe da auch schon mit mehreren Frauen kommuniziert. Zwei Frauen haben auch schon gesagt, super, im Frühjahr bin ich dabei, Den hat sowieso der Termin nicht gepasst. Es hat alles super funktioniert. Und zwar... Indem wir ganz klar miteinander in die Kommunikation gegangen sind und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas hast, wo du sagst, okay, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich möchte das abbrechen oder es fühlt sich gerade nicht richtig an, es ist eine Umentscheidung, dann ist das Erste, was du tun musst, Kommunikation. Bei mir war es mit meiner Partnerin in diesem Setting, das war bei mir eben mit Steffi und dann ist es natürlich auch die Kommunikation nach außen, bei dir wird es dann vielleicht die Kommunikation sein mit den Kundinnen, die sich schon interessiert haben, mit den KundInnen, die vielleicht auf der Warteliste sitzen. Das kann nämlich auch immer eine Chance sein. Ganz viele von den KundInnen bei uns zum Beispiel haben dann sich interessiert für ein anderes Angebot von mir, haben sich direkt wieder auf die weitere Warteliste fürs Frühjahr gesetzt. Eine, ja, eine selbstbewusste Entscheidung und eine selbstbewusste, gesunde Entscheidung kann auch immer eine Chance bergen. Und es ist immer ein Voranschreiten, für dich selbst als Fokus in deinem Business. Und das bedeutet überhaupt nicht, da irgendwie arrogant zu sein und nicht mehr zu den Dingen zu stehen, die du tust, sondern eben, dass das ist wirklich gesunde Selbstführung. Das ist ein gesundes Umgehen und ein gesunder Umgang in deinem Business und eben auch mit deinen KundInnen, indem du ehrlich bist, indem du kommunizierst, indem du wachsam kommunizierst. Das ist der erste Schritt immer nach sowas. Der zweite Schritt ist natürlich dann auch Veränderungen wirklich umzusetzen, Also auch zu sagen, okay, das habe ich vielleicht nicht so gut vorbereitet, deshalb hat es mich überfordert, beim nächsten Mal mache ich das so und so und dann auch durchzuziehen. Das alles ist Selfcare. Denn ich finde, wir denken beim Thema Selfcare immer nur an eben Badewanne, Kerzen und drei Massagen in der Woche. Das ist alles extrem essentiell. Aber die größte Selfcare-Thematik, die wir tun können, ist, auf unsere Intuition, auf unsere Bedürfnisse und auf, unser richtig zu hören, denn du wirst es in deinem Business wegen niemandem Re recht machen können, niemandem. Es wird immer welche geben, die sagen, das hat mir nicht gepasst, das würde ich anders machen. Das heißt, mach es doch erstmal dir selbst recht, denn genau dafür bist du ja losgegangen, genau dafür hast du dich selbstständig gemacht, deshalb bist du Unternehmerin, damit du eine Freiheit gewinnst, selbstbestimmt durch dein Leben zu gehen. Und ich finde, wir dürfen diese Art und Weise von die Frau im Business stärken, die Frau im Business und die Führung dieser Frau durch ihr Leben stärken. Das dürfen wir etablieren. Dafür gehe ich los. Und ich freue mich, wenn du mit losgehst, genau dafür. Vielleicht hast du was mitgenommen aus der Folge, vielleicht eine kleine Inspiration gezogen. Vielleicht wirst du was verändern. Ich freue mich, wenn du mir eine Nachricht schreibst, falls sich was verändert hat bei dir und wenn du dem podcast eine bewertung verteilst fünf sterne vergibst und wenn du beim nächsten mal wieder reinschaltest zu neuen folge an framed